0: Ja, yeah, ganz herzlich willkommen hier in diesem ISF Bern. Mega schön, dass du heute Morgen da bist. Ich hoffe, dir geht's gut. Danke vielmals, Migo, fürs Worshipen mit der ganzen Band zusammen. Mega, mega cool. Hey, wir, ähm, wir sind immer wieder gerne da. Ähm, das ist Sarah und ich bin Tom. Wir sind Pastoren vom ISF Bern. Die meisten kennen uns. Wir waren vorher sehr, sehr lang hier in Bern und haben das geliebt. Und ich habe festgestellt: nichts passiert durch Zufall. Also alles, was du machst, es ähm, passiert etwas. Also beispielsweise wenn du so schön ausgesehen, hast, wie du heute Morgen ausgesehen, hast, hat es damit zu tun, dass du vorher hast vorher möglicherweise und 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 gestrahlt und dich schön gemacht und genau gleich ist es ja bei dir ehren auch. Es passiert nüt der Zufall sondern es passiert, weil man so schön pautet und schön macht und es braucht viel Energie, braucht viel einen langen Atem und und so weiter. Und an dieser Stelle möchte ich einfach Chloeus ähm, und Andrea euch von ganzem Herzen danken für euren langen Atem, über 20, weiß nicht wie viele Jahre. Und äh, immer noch frisch, immer noch gut aussehen, immer noch eine Leidenschaft für Jesus. Und das berührt mich, das beeindruckt mich auch. Ähm, viele von euch. Und ähm, dann gibt es einige, die machen weiter. Und ihr gehören zu denen. Und von daher danke viel, viel mal. Ähm, die Kirche ist so schön, sehr vieles mit euch zu tun könnt. Merci viel, viel mal. Genau. Wir sind sehr, sehr gerne hier in Bern, das ist unsere Kille, wo wir herkommen, wo wir ähm, so viel gelernt haben, von vielen, vieles, was wir machen, haben wir hier gelernt und ähm, für das bin ich unendlich dankbar. Vor elf Jahren war eine Situation in meinem Leben und da hat sich mein Leben dramatisch verändert. Einige von euch wissen, wenn ich dann auch sage, warum und um was es geht, und zwar ist an dem 17. März, vor elf Jahren, 2010, Ganz eine neue Rollen in mein Leben hinein. Mein Leben ist vorher anders, es gibt vor und nachher, so wie vor Jesus und nach Jesus. So. Und, und in dieser, in dieser Zeit waren auch ganz neue Aufgaben in mein Leben gekommen. Nämlich war es dann, gewesen, wo meine erste Tochter, Lucy, geboren ist. Und jetzt, so viele von euch hier sagen, ja, genau so ist es. Wenn das Kind auf die Welt kommt, dann verändert sich wirklich vieles. Und du siehst hier zwei wunderbare Fotos. Ich war ein bisschen am Arsch, weil wir die ganze Nacht fast gemacht und kaum schlafen. Aber es hat auch damit zu tun, weil ähm, dann zumal einfach die Qualität der de Fötter noch weniger gut war vor elf Jahren. muss man das schon sagen. Genau. Und jetzt haben wir elf Jahre ähm, die, die, Ge die Geburtstag von meiner Tochter gefeiert. Und das hat einfach extrem gefeckt. Und ähm, sie ist mittlerweile schon fast schon ein paar gleich, nein, nicht ganz, gleich gross wie ich. Und es ähm, ist einfach cool zu sehen, wie sich Kinder entwickeln und wie sie Erfolge haben. Und sie ist zum Beispiel mir prügeln viel so in ne positive Sicht oder der Papa die immer noch prügeln. Und er ja also kommt, wir kämpfen wir ein bisschen und so und, und, und wir sind echt gern miteinander unterwegs und wir sind seit elf Jahren sind wir Seite an Seite und wir geben viel Acht darauf, dass wir eben können, Seite an Seite sind. Wir haben einen Tag pro Woche, wo wir wirklich unser Familientag Und Dort ist ein Wert, jeder gibt sich da drei. Das heisst, jeder gibt etwas von sich weg, damit es wirklich für alle cool sein kann. Da machen wir immer cooles Zeug und die Kinder lieben das. Und wir eben, wir auch. Und dann, wir sind Seite an Seite. Und das Thema für heute Morgen ist, wie kannst du an der Seite von Gott bleiben? On the long run. Und das hat sehr viel mit der richtigen Rollen und mit der richtigen Aufgabe zu tun, die du da darfst. Wahrnehmen. Ähm, wir sind ja in dieser Serie Hashtag Jesus, wo es so eine Vorbereitung sit, bevor Ostern herkommt. Der uns schon angesäit und es geht vieles um die Bünd. Und was ich wirklich was mir aufgegangen ist, ist in diesen Bünd ist immer wieder der Gott im Himmel, wo so vieles daran setzt, dass du und ich mehr Menschen dürfen in Beziehung treten zu dir. Das ist die Essenz des Evangeliums. Ein Gott, der zu Menschen geschaffen hat, nach seinem Ebenbild, wo er den Wunsch, Menschen zu connecten zu sein mit ihm. Und das fasziniert mich seit Jahren und fasziniert mich immer noch. wir haben manchmal daheim mit meinen älteren Töchtern zwei, manchmal Schach spielen. Und im Moment ist es noch relativ einfach, weil sie uns noch nicht so vorausdenken Und ähm, dann habe ich es noch relativ einfach so. Und, und in der Schach, wenn du das spielst, dann hast du verschiedene Figuren. Und die verschiedenen Figuren haben verschiedene Aufgaben und verschiedene Rollen in, in diesem in dem Spiel, dass du es das möglichst effizient machen kannst. Und wir haben heute Morgen eine Figur, so eine Figur, nämlich den der, 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 der Wir wollen mich etwas genauer anschauen und schauen, was hat dieser Priester damit zu tun, mit ihm und, ihm, mit ihm und meinem Leben? An diesem heutigen Tag, in Zeit, in der wir drin sind. Und Sarah nimmt uns jetzt ein. Wer war der hohe Priester? Was hat er gemacht? Was hat er verraten? Wie war er unterwegs?
1: Yes, genau. Wir gehen für das ca. 1400 Jahre nach Christus Geburt in die Wüste Sinai ein. Dort ist gerade die Stiftshütte fertig gebaut worden. Und Gott hat gesagt, damit ihr versteht, damit ihr eine Nähe zu mir haben könnt, muss ich eine neue Spielfigur ins Spiel bringen. Und zwar der hohe Priester. Genau, der. Machen wir noch ein Smiley, das habe ich das letzte Mal noch nicht gemacht. Der hohe Priester, das war der Aaron, der Bruder von Mose. Und ich es gibt eine neue Rolle, die euch dazu, wo die, die Nähe zu Gott möglich macht. Und wir wollen schauen, Priester, was hat der hohe Priester für eine Rolle hatte und was hat der für eine Aufgabe hatte. Und in dem Innen leitet sich nachher auch ab, wer sind denn wir in dem ganzen neuen Bund, inne, wo Gott jetzt mit uns hat, zum Hohen Priester. Genau, der hat eine Rolle, kann, zwar eine Identität. Der hat nur dürfen, aus einem von diesen zwölf Stämmen sein, Stamm Levi. Und nur aus der Familie des Aaron, dem ersten Hohepriester. Also, wenn du irgendjemand war, ein Levit aus dem Stamm Levi, aber du nicht wirklich äh, der Onkel oder nein, der, der Vater, der Großvater oder so, der Aaron war, dann warst du einfach ein Priester, gewesen, ganz normal. Und sonst hast du die Möglichkeit, gha Hohepriester zu werden, wenn du abgestammt bist von diesem Aaron. Und ähm, genau. Wir lesen das nach auch im dritten Mose 16:31 Da steht: Der hohe Priester, der als Nachfolger seines Vaters gesalbt und in sein Amt eingesetzt worden ist, soll diesen Versöhnungstag leiten. Da reden, hören wir schon ein bisschen von der Aufgabe. Aber Trolle ist: Du bist ein Nachfolger von dem, dem Vater, vom Aaron. Und Du hast ein ganz bestimmt Kleid an. Dann schauen wir weiter. Dazu sieht er die Heiligen Priestergewände aus Leinen an. Und wir haben hier ein Fötel, wo du siehst, ein normaler Priester hat äh, das so ein weißes Kleid an und so einen Gurt und so ein alles schön, aber der hohe Priester hat ein ganz besonderes, einzigartiges Kleid an. Und ich werde ganz ein bisschen in das reinführen, was heisst das? wir das hat viel mit der Rolle des hohen Priester auch zu Und das Kleid, alles an diesem Kleid hat eine ganz bestimmte Bedeutung. Und über diese Bedeutung könnte man eine ganze Serie machen. Und sie wäre nicht langweilig und du wärst, das wäre der Hammer, aber für das haben wir heute nicht Zeit. Darum will ich ein paar Sachen rauspicken. Weil eines musst du wissen, das Kleid, das hat eine ganz eine tiefe Bedeutung. Und zwar zeigt das in Form von Gegenständen, Kleidern und Farben die Identität auf von Jesus. Wir Menschen, wir sind nicht Jesus, wir sind nicht Gott, wir sind nicht ein den Feldpaardurm, leitet der hohe Priester ein Kleid an, welches das, das symbolisiert. Und zwar, wenn wir schauen, er hat ein weißes Kleid an, das hat kein Saum, kein Naht. Also schon dort kommen wir drauf aha, ein weißes Kleid ohne Naht. Unter dem Kreuz von Jesus haben doch die Soldaten um das Kleid von Jesus, das keine Naht hatte und weiss war gewürfelt. Also das gibt schon mal so ein wenig einen Link. Und das bedeutet Reinheit. Reinheit. Und dann hat er noch so ein Übergewand mit ganz verschiedenen Farben. Und jede einzelne von diesen Farben hat eine spezielle Bedeutung. Und im Ganzen zeigt es einfach die königliche Würde und Kraft von Jesus. Es zeigt Königlichkeit und Würde und Kraft. Der hohe Priester ist das selber nicht. Darum legt er das Kleid an, das, das symbolisiert. Dann ein weiße Turban. Das bedeutet Reinheit eurer Gedanken. Und eine Krone, die steht, hey, für, von Gott heilig. Also ausgesondert, speziell, ex exklusiv für Gott auf die Seite gestellt. Und dann hat er dort unten, siehst du vielleicht bei diesem kleinen so Bauer, das ist so eine Art Granatöpfel, die die darstellen. Und ein Granatöpfel ist ein Symbol für Reichtum und Überfluss und Fruchtbarkeit. Hast du mal einen Granatöpfel selber auf da, dann weißt du, warum. Und wenn nicht, dann mal, der weiss warum. Genau, Überfluss ist in der Granatöpfel drin. Und dann hat es so Glöckchen, die Glöckchen unten, dass wenn du gehört hast, wenn der hohe Priester kommt, dann kling, kling kling wie der Samichlaus, aber es ist eben nicht der Samichlaus, sondern der hoher Priester. Und der weiss jeder Mensch, der das gehört, weiss, hey, ich lebe in einer Gegenwart eines hohen Priester. Ich lebe an einem Ort, wo es einen hohen Priester gibt. Und dann siehst du hier den Brustschild? Die drauf sie zwölf Edelsteine. Gehen wir mal wie die heißen. Sie also sind ganz zwölf wertvolle Steine und jedem von dem Stein ist ein Name von einem ähm, Stamm vom Volk Israel draufgeschrieben. Und dann hat er zwei Steine, onyxsteine steine eine links und rechts auf seiner Schulter und das sind je sechs von diesen Stämmen. Ohne drauf geschrieben. Was heißt das? Hey, der Hohepriester dreht jeden Stamm einzu auf seinem Herz und er dreht sie auf seine Schultern. Schultern. das Herz ist wirklich der Ort von der Liebe, von der, der Zuneigung und die Schultern als Zeichen von Kraft. Er dreht sie auf seine Kraft. Und jetzt kommen wir zur Aufgabe vom Hohepriester. Will der Hohepriester geht nah vor Gott. Also er bringt sein Volk, das Volk von Gott, auf seinem Herz und auf seinen Schultern, dem Gott entgegen. Und was macht er? Was ist seine Aufgabe? Er ist Versöhner und Vermittler zwischen Gott und dem Volk. Also er ist der, der steht zwischen dem, wo Gott ist und dem Volk und die zwei miteinander versöhnt und zusammenbringt. Und, äh, mit zusammenbricht zusammenbringt, an einem ganz speziellen Tag. Eines im Jahr ist der Versöhnungstag. Vielleicht hast du von dem auch schon gehört, wir haben in einer Serie über das Gerät. Und dort passiert etwas ganz Bestimmtes. Es gibt zwei Böcke. Zwei Böcke werden genommen. Der eine wird geschlachtet als Sühneopfer für das Volk, für die Sünde des Volk und wird als Blut vor Gott hergebracht. Das andere wird mit aller Sünde und Schuld und Verfählungen vom Volk beladen und dann über eine Steinklippe rausgeschossen. Und der hohe Priester ähm, legt dann die Hand auf, schickt noch in die Wüste, schlachtet der anderen und geht nach mit dem Blut. In das Allerheiligste ein ist nur im Jahr. Einiges im Jahr. Und nachdem er sich wahnsinnig gereinigt hat, nachdem er für sich selber schlachten will weil er ein normaler Mensch ist wie du und ich, einfach Stamm von Aaron ab, aber er ist nicht anders. Und er hat auch Sünden. Und er muss zuerst für sich Sünden ähm, erlangen, bevor er überhaupt ins Allerheiligste kann. Und dort die Versöhnung durch das Blut erlangen vor Gott, für sein Volk. Und wie manchmal passiert das? Jedes Jahr. Eines ist gut, dann ist wirklich alles wieder bei Null. Und dann geht es wieder los, oder? Jahr für Jahr, Stunde und Stunde. Und sie leben nach dem Gesetz von Gott, aber sie schaffen es nicht. Und nächstes Jahr muss man wieder von Neuem die Schuldsäune, das Böckchen äh, la sterben und wieder geht der hohe Priester von Gott. Und wieder vergeht Gott, versöhnt sich Gott, vergeht er alles. Und dann fängt es wieder von vorne an. Jedes Jahr, jedes Jahr, jedes Jahr neu, neu, neu. Und das macht mich so dankbar für unseren hohen Priester, wo wir jetzt haben. Wir haben nämlich auch einen. Aber das ist nicht ein Mensch der sich symbolisch bekleidet und immer für sich selber opfern muss, bevor er überhaupt vor Gott treten kann. Sondern das ist Jesus selber. Und wir lesen im Hebräer 8,1. Das Wichtigste von all dem aber ist, wir haben einen Hohepriester, der auf dem Ehrenplatz rechts neben dem Thron des Allmächtigen Gottes sitzt. Und schon nur der Vers. Ein Hohepriester hat nie nie, nie, nie im allerheiligsten dürfen absitzen. Und schon gar nicht neben Bundesladen, der wäre gerade gestorben. Das hat er er hätte das nicht, können, er war zu wenig Heilig, aber wir haben einen, der jetzt neben Gott sitzt. Er hat einen Platz dort, er sitzt dort. Er kann nicht einfach nur einmal im Jahr herren sondern er lebt dort, er wohnt dort. Und das ist einfach der Wahnsinn. Und was ist seine Rolle? Was ist Jesus seine Rolle als unser Hohepriester? Priester? In Matthäus 1,1 leben wir, wer er ist, aus welcher Familie. Da lassen wir, dieses Buch berichtet die Geschichte von Jesus Christus. Er ist ein Nachkomme vom Aaron. Nein, vom Abraham und David. Schräg, hä? Der Jesus stand nicht vom Aaron ab, sondern vom Abraham und David ist da. Was heißt das für uns? Jesus ist nicht einfach eine Verbesserung von dem hohen Priester, von Aaron, der hat es halt jetzt nicht so gebracht, der hat's nicht geschafft, hat jedes Jahr wieder neu opfern Es hat einfach nie gelangt, für länger. Es hat nicht mehr nur für das Jahr gelangt. Und Jesus ist nicht gekommen, hat sich etwas verbessert, etwas besser gemacht, sondern er ist ganz anders. Er ist neu. Wir haben einen neuen Bund. Es ist nicht eine Verbesserung des Alten, sondern er er bringt etwas ganz Neues in. Alles, was der hohe Priester einfach dargestellt und gemacht und symbolisch hat irgendwie hergebracht, das ist er. Das ist er. Er ist das. Seine Rolle ist, er ist. Ähm, nicht. er ist neu er kommt ganz aus einer anderen Linie als vom Aaron er ist etwas Neues und was hat er für ein Kleid an in der Offenbarung lesen wir mal er ist weiß angekleidet und strahlt und leuchtet und hat irgendwie so ein rotes Gewand aber Jesus braucht nicht ein symbolisches Kleid er braucht nicht etwas das ihn symbolisiert sondern er ist es er ist alles er ist meist tätig und kräftig und seine Gegenwart ist da. Er ist überfluss und Reichtum und rein und für Gott ausgesandt. Er ist es. Und das ist doch gewaltig zu wissen. Wir haben einen hohen Priester, der das einfach ist. Er geht sich nicht Mühe, er probiert es nicht. Er ist es. Und was ist seine Aufgabe? Er hat nicht nur eins. Er hat nicht jedes Jahr ein Opfer gebracht. Er bringt nicht ein Opfer, das einfach gerade für ein Jahr längt sondern er hat ein ewiges Opfer gebracht. Er hat an Ostern, er hat keinen gestorben Ostern, und Ostern verstanden. Das Fest, das, das schönste Fest ist von uns mit unserem Glauben, weil ohne das macht nichts Sinn, was wir hier machen. Das Einzige, das dem Sinn verleiht, unserem Worship, unserem Gebet, aber wo einfach auserfüllt. Und wenn wir lesen, im Hebräer 9,24 steht, Christus ist schließlich nicht in eine von Menschenhand gemachte Nachbildung des wahren Heiligtums hineingegangen, sondern in den Himmel selbst, wo er sich nun unmittelbar bei Gott für uns einsetzt. Was ist seine Aufgabe? Jesus hat für die Tod hat der Sühne für immer erlangt und er setzt sich ein für dich und für mich und für jeden Menschen auf der Welt. Wenn, immer, jeden Tag, jede Stunde, jede Minute, gerade jetzt, jetzt ist er im Himmel und er setzt sich ein für dich, für deine Anliegen, für das, was er auf dem Herzen liegt, für deine Sorgen, für deine Herausforderungen. Er setzt sich jetzt gerade ein vor Gott für dich. Und im Hebräer 7,25 steht, «Daher kann er auch...» diejenigen vollkommen erretten, die durch ihn zu Gott kommen, weil er für immer lebt, um für sie einzutreten. Er kann die vollkommen erretten und tritt für dich ein. Für deine Verfehlung und für jede Verfehlung von den Menschen um dich herum. Und das ist einfach der Wahnsinn. Und darum ist Ostern das beste Fest. Wirklich. Das beste Fest ever, wo wir feiern können. Hey, wir haben Hohen Priester und es ist einfach gewaltig. Und ich bin so dankbar für diesen hohen Priester. Aber dann kommt ja die Frage, ja, und wer sind wir? Sind wir, wir, kommen ja, wir sind ja auch nicht vom Stamm Levi, oder? vielleicht jemand von euch, ich nicht. Aaron hat niemand in meiner Verwandtschaft, oder ich wüsste es nicht. Und ähm, ja, wer ist jetzt hoher Priester? Ist es der Klausel? Könnte ja auch sein. In den Kirchen, oder? Ist es der Pastor? Wer? Äh, genau, nein. Äh, ja, ist, ist er der Priester? Nein. Im, äh, genau, im 1. Petrus 2, 9 steht... Ihr aber seid ein von Gott auserwähltes Volk, seine königlichen Priester. Ihr gehört ganz zu ihm und seid sein Eigentum. Deshalb sollt ihr den großen Taten sollt ihr die großen Taten Gottes verkündigen, die er euch, ähm, der euch aus der Finsternis befreit und in sein wunderbares Licht geführt hat. Also es mal klar, du und ich, wir sind Priester von diesem Hohen Priester. Wir sind Priester auf dieser Erde und gehören zu unserem Hohen Priester. Da steht unsere, ähm, unsere Rolle, eben. wir sind Priester und unsere Aufgabe, die grossen Taten von Gott zu verkünden. Seine grosse Tat, dass er für uns, ähm, genau, uns befreit hat. Okay, Tom, was hast denn du denn an? was machst du jetzt? Also, wenn wir Priester sind, müssen wir echt das richtige Kleid anhaben. Und hast du schon mal dein Turnzeug vergessen? Und hast in deinen richtigen Kleidern turnen? Macht das Spass? Nein? Nein ist mega eklig, oder? Also, das ist mega Also es ist mir x-mal passiert. Und Tom hat einfach völlig die falschen Kleider an für die Turnübungen. Und er wird uns zeigen, hey, welches Kleid sollen wir anlegen sollen, wenn wir Priester sind von dem hohen Priester sind, damit wir auch richtig unterwegs sind. Genau, jetzt muss das noch etwas länger gehen,
0: wenn wir da. <lacht> ich werde dich kurz hineinnehmen in das, ähm, in das, das Kleid, das Zara gesagt hat. Und schau, es ist so wichtig zu verstehen, was ist deine, wir sind alle Priester. Sarah hat es vorher gesagt: Es ist nicht irgendjemand, der in deinem arbeitet, sondern es ist allgemein: es bist du und es ist ich. Und schau, hey, wir leben so in einer wunderschönen Zeit. Das ist die beste Zeit, die wir drinnen leben können. Nämlich da, ich habe gesagt, ach, schau, der Bund, wo Jesus gemacht hat, ist völlig anders als das, was vorher war. Völlig anders. Und manchmal machen wir einen Mix mit den Kleidern, die wir haben sollten, das richtige Gewand anzuhören. Der Bund, wo Jesus gemacht hat, er hat alles so, gedreht. Er hat alles mir gegeben, was ich brauche, damit ich wirklich diesen Auftrag damit ich Priester sein kann. Und was eben krass ist, Jesus, er trägt alles und er gibt mir aus, er befähigt mich, wenn ich die richtigen Kleider anlege. Und schau, das, was Jesus gemacht hat schlussendlich. Er hat gesagt, oh, hallo, ihr solltet in die Welt rausgehen und wir sollen wirklich das Zeitalter der Kirche, das hat hier angefangen mit Jesus, und das dauert noch bis heute und, und, und dauert noch einen Moment, bis er zurückkommt. Und da bist du und ich Teil davon. Und jetzt die Art und Weise, was für eine Rolle haben wir denn? Schau, wenn ich diese Priester, die priesterlichen Kleider habe, dann bin ich so schnell, denke ich, oh Gott, ich muss mega aufpassen vor ihm, ich muss mega... Nein, Jesus hat alles am Kreuz gedreht. Er hat mir alles Gäuernig gebraucht, damit ich ein Priester sein kann. Und Sarah hat gesagt, der Priester ganz verschiedene Dinge anhanden, zum Beispiel das weiße Kleid mit den Farben, die Granaten und so weiter. Er hat, er hat aber auch die Farbe, das ist Königlichkeit und Majestät. Das ist das, was du und ich bin. Königlich und majestätisch. Das ist das, was Gott in die Kirche hineingetet hat, in dir und in mir. Und an einem Ort sagt er, mein Volk soll ein Volk sein, wo die Völker rundherum gesehen und eifersüchtig werden, was sie hei. haben. Die grosse Frage, wenn jetzt die Völker rundherum, die Menschen und ich herumschauen wird nach der Hand von deinem Leben, werden sie eifersüchtig, weil sie sehen, dort ist Gott, ein lebendiger Gott im Himmel, der durch dein Leben so wirkt und das so segnet, dass sie eifersüchtig werden. Sagen, hey, das will ich auch. Das war die Idee von Gott, vom Zeitalter der Kirche. Und ich werde dir ein paar dir konkrete Beispiele geben. wie könnte das ausgehen. Ein Beispiel, das uns alle irgendwo betrifft, ist das Beispiel von Social Media. Social Media, du hast es gerne, du hast es nicht gerne, das spielt auch keine Rolle, du kannst es haben, du kannst es nicht haben, du kannst es benutzen, viel wenig, das spielt keine Rolle. Aber die Frage ist, wie gehen wir um mit dem? Und für mich war es sehr spannend, als wo, wo die ganze Präsidentenwahl in Amerika war, und ich habe gerne Amerika, ich verfolge das so recht gut. Und dann ist der Trump für Teilchristen ja der, so der halbe Messias, und, und man kann darüber denken, was man will, ich, ich nehme auch keine Stellung zu dem. Der Fakt ist aber, dass die Art und Weise, wie Social Media manchmal darüber geredet ist, wird, auch von Christen, auch von Pastoren, das befreundet mich. Und dann ist ich gedacht, ich verstehe es einfach ein bisschen. Dann habe ich mich eingeschaltet in so eine Diskussion, wo sie sie und dann habe ich gefragt, hab ich hab ich, so gesagt, ich bin der Tom von der Schweiz und ich komme nicht raus und so. Und könnt ihr mir erklären, warum ich als, als basisdemokratisches Land, das ist meine Wurzel, so, ich, ich komme nicht raus? Und er hat mir Sachen geschrieben und Videos und Zeug und Sachen. Und irgendwann hat es mir einfach genug gelernt und denkt, es hey, ist gut. Und ich verstehe es immer noch nicht wirklich. Aber es hat mir ein bisschen ein Bild Wenn ich mir merke, so oftmals haben sie das falsche Kleid an Und es ist überhaupt nicht anziehend. Es weckt nicht etwas bei den Leuten rundherum, das anziehend ist. Und komm, nehmen wir ein praktisches Beispiel, das mich betrifft. Ein Thema, das total neutral ist. Impfung. Jetzt, die Frage ist jetzt, wie gehst du mit so etwas um? Und du kannst denken, was du willst. Du kannst sagen, ich bin für die Impfung, ich finde das gut und so. Und, ähm, oder ich kann sagen, ich bin dagegen, wegen dem und dem. Und du hast beide finden gute Argumente. Und das ist ja nicht der Punkt, und du darfst deine Meinung haben. Aber der Umgang damit und es gibt Leute, die dann sehr, sehr denken: ich bin, ich bin ein total feiner Christ. Und jemand, der geimpft ist, sagt: hey, Du bist am Tief auf der Karre gehalten. Dann denke ich: Was der Heck, wirklich? Wirklich? Also, schau, jetzt, das ist das falsche Kleid. Wenn du so rätst, so äußerst, so nicht würdevoll, nicht ehrend, dann baut das nicht dass die Königskultur auf, die sich Gott vorstellt. Und darum es doch Menschen sein, die auf Social Media Hoffnung verbreiten, Mut verbreiten, Positivität und Leben und, und Ehre und all die Werte, die Gott sich wünscht. Und schau, ich, bin, ich bin ein Priester. Das heisst, ich habe reine Gedanken, ich bin ausgewählt. Bin ich ausgewählt, für den Leute zu zeigen, was sie schlecht macht? Nein. Ich bin ausgewählt für den Menschen und mich herum. Eine stimmt sie vor Hoffnung stimmt sie die aufbaut. Eine Stimmt, wo die, die Leute zu mir kommen und sagen, hey, warum hast du so etwas Positives, warum steckt so viel Leben in dir? Und das ist der Wunsch von Gott, das ist der Wunsch vom Zeitalter. Das ist der Bund, den Jesus gemacht hat. Ich gebe dir ein anderes Beispiel, Business. Wenn du ein Geschäft hast, dann, 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 dann vielleicht bist du ja im Geschäft sehr, wahrscheinlich schaffst du an einem Ort irgendwo mit, oder du bist, hast selber ein Business und, 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 und dort bist du berufen, Jetzt, wie kannst du das Leben? Ich gebe dir ganz ein konkretes Beispiel. Vor einem guten Jahr war der Lockdown und ich habe kann so viele sich beschweren und es ist und mir ist auch langweilig, ehrlich gesehen. Dann komm, ich mache noch ein kleines Unternehmen, dann ein kleines Unternehmen, ein kleines Handelsunternehmen gegründet und eine Firma gegründet und, so. und Jetzt hat es super anlaufen, laufen, mega cool, besser als, als erwartet. Ich bin mega happy, sind alles. Und dann habe ich einer von meinen Lieferanten, der hat mich beschissen. Und ich persönlich kann denken, du bist einfach ich denke, wirklich jetzt für mich denkt, das ist noch nicht ausgesprochen, aber er denkt. Und ich habe mir schon überlegt wie kann ich rechtlich vorgehen und ist schon Ideen, Und ich habe mir überlegt was könnte ich auch jetzt für den, das, das da und so weiter, oder? So wird die Welt eigentlich reagieren. Aber der Bund von Jesus, ist Volk, ja vollkommen anders und dann fahre ich, heim und, und und dann höre ich, dass Jesus die Stimme von Gott, der Heilige Geist, sagt Tom, vergib. Und dann habe ich für gedacht, ja, der hat mich beschissen um 2.700 Dollar. Er hat mir belogen und er hat mir Zeit geraubt. Etwa eine, eine Woche Arbeit. Er habe ich gedacht, was machst du mit dem? gesagt, Jesus, das ist perfekt. Dann sagt Jesus, ja, ich weiß. Aber er sollst du es vergeben? Und dann habe ich dann am Abend, wo ich plötzlich gesagt habe, okay, mach es für mich, so innerlich gesagt, habe ich eine Freude in mir reingekommen. Ein Frieden, ein tiefer Frieden von Jesus. Ich war so happy. Und ich bin heimgegangen und das Mail aufgesetzt und alles und ich habe geschrieben ihm geschrieben: ist, du hast mich beschissen. Du hast mir bestohlen, 2.700 Dollar, und du hast mir Arbeit, Zeit geraubt. Und jetzt habe ich mir überlegt, wie ich reagiere. Und dann habe mich entschieden, dass ich anders reagiere. Ich vergebe dir, dass du mir hast bestohlen. Ich vergebe dir, dass du mir hast beschissen. Und ich vergebe dir, dass du mir hast Zeit grobt Der nächste Abschnitt ist: Gesehen. musst wissen wissen Ich wünsche mir, nein, Jesus hat über dein leben. Ein Plan. Jesus liebt dich. Und er hat dich gerne. Und ich wünsche mir, dass du Frieden bekommst in deinem Leben. Nächster Absatz hat gesagt, schau, und ich wünsche mir, dass in deiner Zukunft ein gesegnetes Leben du hast. Tom. Und schau, das ist eine die Art Priester zu Die Welt würde so anders reagieren. Und ich habe gesagt, ich lasse es los. Und warum kann ich es loslassen? Weil ich weiß, Jesus, der hohe Priester von mir. Er trägt mich auf seine Brust. Und er sorgt für mich. Und ich war so happy. Und ich wusste, ich herrsche über diese Situation. Ich werde dir eine letzte Situation geben. Wie kannst du mit Freunden umgehen, in Freundschaften? Und ich werde kurz ein, ähm, ein Interview machen mit dem, mit dem Dennis. Der Dennis ist einer, der bei uns im ISF schon länger mitschafft. Und er wird jetzt zugeschaltet werden von der Videoregie. Da ist er. Ich voller Pracht. Applaus für uns Dennis. Graft! Genau. Jetzt Dennis, du, bist, ähm, du, du siehst dich, oh, als Priester, du bist ein Priester, nicht ein Hohe Priester, sondern eben der Priester, der hohe Priester ist Jesus. Also, so sieht der moderne Priester aus, Talar ja. und das Zeug ist, äh, ist von früher. Gell? Das ist jetzt neu, am um Pauls Zeit. Und jetzt du hast du eine Gruppe, eine Open Gruppe gestartet, bist du dabei, gewesen, erzähl uns kurz etwas davon.
2: Hey, genau, wir haben äh, letztes September damit gestartet, die dritte Höhe, also zur Soraya, der Simon Und äh, wir haben gefragt, hey, ähm, was können wir machen? Wie können wir die Leute unterstützen? Und das war eben die Open Group, wo, wo die uns aufgezeigt wurde, äh, wo wir einfach Leute aufnehmen, die neu sind. Wir haben die gestartet im September. Wir hatten dann schon sieben Teilnehmer. Gehabt. Und es ist echt extrem, wie Gott gewirkt hat dort drin. Weil wir sind mittlerweile gewachsen auf 35 Leute und so viele Geschichten, die wir immer wieder hören, von diesen Leuten, die Gott einfach mit ihnen schreibt, ist unbeschreiblich so etwas. So cool,
0: ey. das begeistert mich. Mit ein paar Leuten angefangen, mittlerweile 35 Leute. Und jetzt hast du ein besonderes Erlebnis gehabt, Dolphi, erzähl doch uns kurz etwas über das.
2: Hey, genau. Äh, wir hatten vor kurzem eine Taufe. Gehabt. Es ist draußen immer noch kalt, da ist noch viel kälter. Aber es war den Leuten völlig egal. Die haben gesagt, ich möchte mich jetzt einfach taufen. Es war schon die siebte Person, die wir haben dürfen, seit dem September taufen Es war auch eigentlich die erste Taufe, die ich heute noch dabei sein durfte, im Wasser. Äh, mit jemandem und, und das wirklich dürfen erleben dürfen, was, was da alles abgeht, was Gott tut und wie er in diesen Leben einfach wirkt. Das, ah, es ist so schön, es war wirklich wie eine Hochzeit. Gewesen. So cool, ey. Das freut mich, dass ich den lieben
0: Dolphin auch. Jetzt erzähl uns noch ganz kurz, weißt, du, du, du siehst dich mittlerweile wirklich als, als so Priester. Wie hat das angefangen? Hast du dich schon immer so gefühlt oder hat sich das entwickelt?
2: Nein. <lacht> also ich war vom Typ her eher immer eine Scheuche gewesen, ähm, ich bin jetzt so vor Gruppen gestanden und habe irgendwie Gerät oder irgendwie Inputs gehalten oder etwas gelehrt. oder so äh, und ich hatte wirklich einfach sagen: Hey Gott, wenn das das ist, was du für mich vorgesehen hast, dann brauche ich deine Hilfe, Vertrauen darauf, dass du mir das gibst, was mir noch fehlt. Und das habe ich wirklich da auch jetzt in der Zeit, das wirklich ähm, ja mit, mit Bibel lesen, mit Gebet und mit dieser Beziehung, und die ich zu Gott durfte verteufeln, dass er mich dort auch gefühlt hat und mich befähigt hat, eigentlich der Priester zu sein für die Leute, die sie brauchen, die Gott mir auch brauchen kann. So kurz. Cool. So hey,
0: ganz, ganz herzlichen Dank. Dennis, Applaus für dich. Dennis.
2: Tschüss zusammen.
0: Ich will kurz mit einem Zitat noch mein Part beenden, und zwar. Wir haben wir oftmals das Gefühl, ja, wie kommt denn das, wie, wie, wie passiert das einfach so? Nein, es passiert nicht einfach so, sondern schau, Gott hat dich auserwählt, und zwar nicht einfach für irgendwie zu warten, bis er zurückkommt, sondern hat dich auserwählt, für eine Teilzeit der Welt zu dienen, den Menschen um diese herum zu dienen. Und es gibt einen, was so ein Zitat gemacht hat, der Thomas Edison, auch hier Glühbirne, hat er erfunden. Und das sagt, Opportunity is missed by most people because it is dressed in overalls and looks like work. Also in anderen Worten, Gelegenheiten werden von denen, äh, von den meisten Leuten verpasst, weil sie in Overalls, also einfach in Arbeitskleider gekleidet sind, und nach Arbeit aussehen. So viele Menschen, die in der Bibel du kannst lesen, die haben geschafft, die haben dient, die haben gemacht, die haben da. Und schau, Jesus nachher, ein Priester Stell dir mal vor, der hohe Priester würde, würde sagen, ja, heute scheisse ich mich an Heute habe ich keine Lust. Heute ich nicht, heute mache ich es nicht. So. Weißt du, ich meine, das kannst du dir fast nicht vorstellen. Gell? Und schau, Jesus hat dich und mich berufen, Opportunities, Möglichkeiten zu sehen und so den Menschen zu dienen.
1: Hey, und es ist so wichtig, was du für ein Kleid hast. Und ich wett dir einfach noch ganz am Schluss die Geschichte von zwei Priester erzählen. Der eine Priester ist der Zacharia. Der Zacharia war einer, er hat sein Leben lang. Gott dient. Sein Leben lang hat er jedes einzelne Millimeter vom Gesetz befolgt. Das ist nicht easy, das ist viel. Da muss wirklich Gas geben. Er hat immer jedes Jahr hat er sich, er hat geopfert, er hat gemacht, er hat Gott dient, im Tempel dient, Jahr aus, Jahr rein, er hat auf viel verzichtet. Er hat wirklich immer das weisse Kleid gehabt und hat nicht auswählen, was er anlegt. Er hat auf so viel verzichtet und er hat es für Gott gemacht und er hat Gas gegeben. Und am Schluss von seinem Leben kommt der König, der Gott nicht so cool findet, der eigentlich das nicht so möchte, dass Menschen sich für ihn einsetzen. Und er steinigt ihn. Er nimmt ihn und fährt von Stein auf ihn werfen. Und der Zacharia steht nach einem, Jahr voll Opfer, einem Leben voll Opfer vor Dienst für Gott da und wird für das gesteinigt. Und wir lesen im 2. Chronik 24, was er sagt. Und ich verstehe es so gut. Ich kann es so nachvollziehen. Priester Secharia setzt, äh, genau, sorry. Der Herr, sieh, was sie tun, und vergelt es ihnen. Vergib es ihnen. Ich habe mir so Mühe gegeben, die Ständige für das Gott, was ihnen vergelten. Hey, und wir verstehen es. Ich kann es so verstehen, dass er das hat gesagt Aber das ist nicht unser Kleid. Es gibt einen anderen Priester. Ein Priester vom Neuen Bund. Er heißt Stephanus. Auch er hat sein Leben eingesetzt für den Jesus. Er hat alles gegeben, er hat Menschen gedient. Er ist mit allem, was er hatte, hat er dem Jesus nachgefolgt. Und auch er wird gepackt, vor der Stadt herausgenommen. Äh, und er wird gesteinigt von den religiösen und von den politischen Obrigkeiten. Und was sagt er denn? Wir lesen im Apostelgeschichte 7, 59 bis 60. Er sank auf die Knie und rief mit lauter Stimme: Herr, vergib ihnen diese Schuld. Mit diesen Worten starb er. Ganzes anderes Kleid. Und warum hat der Stephanus nicht gesagt, äh, vergelt Geld? Er hat gesagt, vergib ihnen. Weil in dem Moment, wo er stirbt, hebt er seine Augen auf und er schaut in den Himmel, der Himmel geht auf. Und was sieht er? Er sieht seinen hohen Priester dort oben. Und sein hoher Priester steht für ihn vor Gott. Und er hat alles gezahlt und hat alles vergeben. Und auf seinem Herz ist ein Stein. Und dort steht Stephanus drauf. Und auf seiner Schulter ist ein Stein. Und dort steht Stephanus drauf. Und der Stephanus weiss, ich habe einen hohen Priester da oben. Der ist gestorben, der steht ein für mich. Der steht jetzt gerade in dem Moment, wo ich ungerecht behandelt werde. Steht er ein vor Gott für mich und dreht aus alle schuld von diesen Menschen und alle meine Schuld und darum konnte er das Kleid von dem Priester vom Neuen Bund anhaben und er hat gesagt Gott ihnen. und das Kleid das hast auch du an. Ich
0: werde heute Morgen mit dir zum Schluss beten und ich stelle euch eine Frage. Schau, was für ein Kleid hast du an? Was für eine Rolle ist die, Wie fühlst du deine Priesterrolle aus? Und wie fühlst du, fühlst du deine Aufgaben aus? Und heute Morgen sind vielleicht Leute da, die sagen, hey, look, ich, habe so many, ich habe schon so viel versucht, du habe schon so viel gemacht. Ja, look, Jesus hat dir nicht gesagt, ich werde dir Erfolg geben unbedingt. Er hat gesagt, schau, okay, dien mehr Und das ist das, was so unterschiedlich ist zu der Welt, zu all dem rundherum. Und es ist genau das, der Unterschied wird machen in deinem Leben machen. Wir heute Morgen einfach ermutigen, sagen, hey, schau, ich möchte teils aus dem Priester, ich möchte das neu mehr ankleiden, aufstehen und Autorität übernehmen, mit Leidenschaft in die Welt gehen, an dem Ort, wo Gott dir eingestellt hat. Und kann so einen Unterschied machen, Menschen zu Jesus führen, Menschen in die Kirche nehmen. Vielleicht, wenn du heute Morgen da bist, du sagst, schau, ich gehe auf neue Leute zu, ich gehe auf nichts Neues zu. Und Opportunity looks like work. Ich Möglichkeiten sehen, so oftmals ist es einfach Arbeit. Ich möchte einfach ermutigen, teilt sie von dem. Und Jesus, er trägt dich auf seine Brust. Amen. Lass uns doch zusammen aufstehen zum Schluss. Und ich werde einfach für dich beten. Und ähm, für dich, für mich, für uns alle, dass Gott einfach einen neuen Wind in die, in die Church, in dein Leben, in mein Leben hineinblasst. und es wir da wirklich das königliche Priestertum sein, mehr, mehr denn je. Vater, mir müssemal gedankt dir wirklich von ganzem Herzen, dass du heute Morgen da bist und wirkst. Und ich bete jetzt einfach heilig, geist, dass du uns einfach Möglichkeiten zeigst, wo du wirken wirken, wo du willst drinnen verändern, wo du willst heilen, wo du willst einfach, wo du mehr brauchen. Und ich setze heute Morgen wirklich jedem Mal, jede Frau einfach frei in diesem Raum, dass wir wirklich hier auf einen Menschen sind, die das Reich auf eine Art und Weise vertreten auf dieser Erde, wo Leute drumherum eifersüchtig werden, sie merken, das will ich gehen.